0: Schön, dass ihr bei unserem Podcast The R ESG Guide reinhört. Wir wollen mit unseren Inhalten und Interviews dazu inspirieren, das volle Potenzial von ESG und Resilienz auszuschöpfen. Im Fokus stehen Themen wie Resilienz, Umwelt, Soziales und Good Governance. Der Podcast richtet sich insbesondere an UnternehmerInnen und Führungskräfte sowie alle, die sich für nachhaltiges und verantwortungsvolles Wirtschaften und Resilienz interessieren. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Shaping Good Company. Mein Name ist Jan Hesselbart und in dieser Episode werden Felix Brossmann, ein Freund und KI Experte sowie Regulatorikberater bei SCAT und ich, das Thema künstliche Intelligenz in der Beratung äh, einmal beleuchten. Also uns geht es vor allem darum, mal zu beleuchten, was ChatGPT ändern wird und auch Folgemodelle, die ähnlich aufgebaut sind. Diese Episode wird ähm, halt einen kleinen Einblick in die Welt der künstlichen Intelligenz geben, abseits dessen, was ich bisher schon mit Fabian Westerheide gemacht hat, und vor allem den Bezug auf die Beratungsdienstleistung herstellen. Aber jetzt erstmal zu dir, Felix. Hallo Felix. Stell dich doch gerne einmal kurz vor und sag mal, wer du so bist und was dich so ausmacht.
1: Hallo Jan. Schön hier zu sein. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. In euer tolles Podcast-Format. Mein Name ist Felix Brosmann. hattest du schon gesagt. Ich bin Direktor für Intelligent Automation bei der scat GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main. Ich selber kümmere mich bei uns in der Gesellschaft um den, die Beratung von Unternehmen und auch von Behörden in Themenbereichen Künstliche Intelligenz und Automatisierung. Und in dem Zusammenhang hattest du die wunderbare Idee, dass wir uns heute mal so ein klein bisschen über den neuesten heißen Hype, der durchs Internet geistert seit Wochen, nämlich rund um das Thema JetGPT ein Stück weit austauschen und ich dir vielleicht den einen oder anderen Einblick darin geben kann, was das für uns, wie du schon richtig sagtest, auch für die ganze Zumpf, nämlich für die Beratungsbranche bedeutet. Ich freue mich total auf den Austausch.
0: Ja, ah, klasse. Ich danke dir erstmal, dass du überhaupt Zeit hast. Ich meine, in der heutigen Zeit ist es ja tatsächlich so, ihr seid viel unterwegs, weil das Thema Künstliche Intelligenz durch ChatGPT ja eine totale Geschwindigkeit bekommen hat und im Grunde ja noch mehr in der breiten Masse angekommen ist, worum es geht. Aber erstmal die Frage vorweg, kannst du uns und den Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht einmal kurz aufzeigen, was eigentlich ChatGPT ist und wie das so funktioniert?
1: Tja, ChatGPT. Was ist ChatGPT? Letztlich ein sehr, sehr, sehr fortgeschrittener Chatbot. Chatbot gibt es schon ein bisschen länger. Im Internet äh, sehr oft vertreten in so Serviceportalen gewesen. Und ChatGPT äh, ist letztlich genau so eine Oberfläche, in der man Fragen reingeben kann, in der man ja, menschlich formulierte Themen, Anfragen reinpacken kann und dann gibt es eine Antwort. So, und Dieses Beantworten, das ist ähm, auf eine ganz andere Art und Weise möglich und die, Antwort, die Antworten, die da rauskommen, die haben eine Qualität jetzt erlangt, die einen dazu verleiten lassen könnten, dass das schon echte Intelligenz ist, echte künstliche Intelligenz ist. Vielleicht kommen wir da nachher noch ein bisschen im Detail drauf zu sprechen, warum es das nicht ist, aber wie funktioniert ähm, oder beziehungsweise was ist die, was ist der Hintergrund? Ähm, ich versuche es auf eine sehr niederschwellige Art. Letztlich wurden da sehr, sehr viele Inhalte aus dem Internet in ein großes sogenanntes neuronales Netz gegeben. Ein neuronales Netz, das kann man sich vorstellen wie ein großer Algorithmus, der so äh, ähnlich funktioniert wie die Neuronen in unserem menschlichen Gehirn. Und ähm, da, gibt's, da da ist ganz, ganz viel Input reingegangen und ähm, es gibt aus, diesem, ähm, aus dieser Masse oder dieser, dieser riesengroßen, eigentlich unvorstellbar großen Menge an Text, die diesem Modell zur Verfügung gestellt wurde, werden jetzt neue Antworten generiert. Vielleicht diesen Disclaimer gleich vorweg. Ähm, diese Modelle haben die Texte, die sie zur Verfügung gestellt bekommen haben, nicht verstanden. Das heißt, die sind nicht wirklich intelligent, sondern was sie gemacht haben bei den Texten ist, sie verstehen die Zusammenhänge von Sprache. Genau, und da kommen wir vielleicht dann später nochmal drauf, was das so für Auswirkungen dann am Ende hat. Aber dadurch, dass man diese großen Sprachzusammenhänge erkennt, kann man zum Beispiel mit einer statistischen Wahrscheinlichkeit ermitteln, dass nach dem Begriff Queen der Begriff Elisabeth äh, entsprechend stehen wird mit einer hinreichend äh, hohen Wahrscheinlichkeit. So, und ähm, was ChatGPT jetzt macht, also diese Modelle gibt es schon länger, was ChatGPT jetzt sehr, sehr gut macht, ist, es versteht die Anforderungen. Also da hat sich OpenAI, der Hersteller, viel Mühe gegeben. Es versteht sozusagen diese, diese Anfragen an diese, ähm, an diese Sprachmodelle. Das, das versteht es sehr, sehr gut und kann auch eigenreferenzieren und kann quasi auf Antworten aufbauen. Das ist... Tatsächlich so vorher in der Einfachheit der Bedienung noch nicht da gewesen und das erzeugt einen riesen Wir nehmen
0: also erstmal Danke für diese, ähm, diese Darstellung einmal. Ähm, das ist ja auch immer ganz wichtig, dass wir uns da ehrlich machen, denn ähm, am Anfang hieß es dann so, ja, ich schreibe mit ChatGPT hier meine Bachelorarbeit oder mache dafür mit irgendwelche großen Texte. Das ist ja auch möglich und ich finde das auch gut, dass Menschen auf die Idee kommen. Aber man muss sich immer vor Augen führen dass die inhaltlichen Fragestellungen schlicht und ergreifend davon abhängen, was an Input vorher gegeben wurde, wie diese, ähm, dieser, dieses Language-Model in irgendeiner Form ja auch mit Fragen in eine gewisse äh, Richtung getriggert wurde. Das ist so die eine Grundlage. Und die andere Grundlage ist, ich muss es natürlich nacharbeiten. Ich muss es überarbeiten. Ich kann es nicht einfach nur copy-pasten und daraus etwas tun. Als ein Beispiel mh, wir sehen im Moment ganz, ganz viele junge Firmen, die auf den Markt kommen, die im Rahmen des äh, der Content-Erstellung unglaublich schnell sind. Die haben Content ohne Ende und die gehen mit diesem Content raus. Und äh, manchmal merkt man tatsächlich, dass der Content äh, durchaus äh, generiert ist. Ähm, ja, und da muss man sich halt auch die Frage stellen, so... Hm, Juckt mich das eigentlich? Ist das eigentlich okay oder ist das eigentlich nicht okay? Äh, ich persönlich muss sagen, lass sie doch. Am Ende des Tages, äh, ich bin da ganz offen und ehrlich, wir nutzen auch Künstliche Intelligenz für solche Themen, ähm, aber wir bearbeiten alles noch einmal nach und schauen uns dann noch mal an, worum geht es eigentlich genau etc. Und es geht halt nur um, um Social Media im Moment. Ne? Also das muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Jetzt ähm, haben wir ja so ein bisschen unser, unser Thema so ein bisschen gelegt auf die Beratungsbranche, um mal zu gucken, wo gibt es eigentlich... Wo gibt es Inputs, die wir aus ChatGPT erstellen können? Oder wie kann man es eigentlich nutzen als
1: Berater? Hast du damit schon mal Erfahrung gemacht? Ja, natürlich. Also die Test- und Sturm- und Drangphase, die besteht bei uns ehrlicherweise immer noch fort. Denn bei aller berechtigter Kritik, und da kommen wir bestimmt auch noch auf viele Detailkritiken, die es durchaus gibt, ist das schon ein mächtiges Werkzeug. Also für die Beraterbranche, würde ich sagen, hat das ähnliche Auswirkungen wie die Erfindung äh, von Wikipedia. Ähm, man kann sehr, sehr schnell sehr, sehr viel abstraktes Wissen, wenn man weiß, wie man JetGPT benutzt, ähm, in verschiedenen Kombinationen sich ausgeben lassen. So Und das auch noch sehr, sehr spezifisch auf den jeweiligen Anwendungsfall. Und ähm, ich finde, die der aktuell einfachste zu verstehende Use Case ist äh, die, die Befüllung eines leeren Blattes. Ja, also nehmen wir mal das Beispiel das Beispiel an. Das ist jetzt kein echtes Kundenbeispiel, aber ich glaube, daran wird sehr deutlich, wenn ich ein Konzept für ein Thema XY schreiben soll und ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt anfangen möchte, dann wäre früher die Lösung gewesen, ich gehe auf Google und äh, google Konzept äh, zum, äh, ja, zum Beschreiben von Wetter. Jetzt, wo ich so aus dem Fenster hier schaue. Ja, so Und äh, wenn ich nicht weiß, wie ich, das, wie ich das gemacht hätte, hätte ich dann irgendwelche Beispiele gefunden und hätte mir letztlich eine, eine auf Beispielen basierte Gliederung dort rausstricken lassen. Das kann ich jetzt sehr, sehr viel konkreter machen, indem ich sage, hey, äh, lieber Chatbot, ich habe folgende Anforderungen, äh, folgende Rahmenbedingungen und schreibe mir auf diesen Rahmenbedingungen aufbauend mal eine Gliederung für ein Konzept. Und ähm, dann kann man sich auch noch einzelne Inhalte vorgeben lassen. Darin ist ChatGPT unglaublich stark, diese Angst vor dem leeren Blatt zu überwinden. Inhaltlich, das hattest du schon gesagt, ist es deutlich schwieriger. Aber kommen wir bestimmt auch gleich nochmal drauf.
0: Absolut. Ähm, Im Übrigen, das ist auch ein Case, wie, wie ich ganz persönlich ganz, ganz viel ChatGPT mittlerweile nutze. Ich bin auch einer von denen, die sich äh, sofort als rausgekommen ist Pro-Account gemacht haben, weil... Ganz ehrlich, die Geschwindigkeit ist einfach mal eine gänzlich andere. <lacht> ähm, aber abgesehen davon, für mich war oder ist es halt total wichtig, genau dieses weiße Blatt mit einem grundlegenden, mit einer grundlegenden Struktur zu füllen. Also das Hirn vielleicht auch zu inspirieren, in gewisse Richtungen zu denken oder nicht zu denken. Jetzt möchte ich mal einen, einen, einen Sidekick vielleicht noch machen, und zwar Fabian Westerheide und ich hatten uns darüber unterhalten in der letzten Folge. Wie, diese, wie dieses Language Model, diese künstliche Intelligenz ChatGPT, geprägt ist. Es gibt ja eine kulturelle Prägung und ähm, ChatGPT ist ja tatsächlich in dem eher prüden und eher konservativ vorsichtigen, aber sehr militärischen Ansatz der Amerikaner unterwegs. So, es ist also keine, nach europäischem Moral, ethisch Kontext, wie auch immer man das bezahlt, schreiben möchte, da bin ich nicht der Allerbeste mit. Ähm, aber in diesem Kontext gibt es im Moment. Zumindest aus meiner Betrachtung kein ähnliches Modell, was so stark, so schnell, so umfassend ist äh, und marktverfügbar. Oder wie siehst du das?
1: Ja, also zuerst mal kurz der Werbeblock, auch für den, äh, für den Podcast mit Fabian. Ich fand den großartig, ich habe da auch reingehört. Ähm, an der Stelle muss man, glaube ich, um es auch als Zuhörerinnen und Zuhörer zu verstehen, ähm, äh, nochmal sich vor Augen führen, dass dieses Sprachmodell, von dem ich eingangs sprach, Deswegen so gut ist unter anderem auch, weil da viel menschliche Arbeit noch drin steckt. Also es wurden, ich glaube, 40 Mitarbeiter standen in dem in dem Paper von OpenAI, haben dort tausende von Prompts generiert, also Eingaben generiert und beispielhafte Ausgaben generiert. Und dadurch, also durch diese händische Nacharbeit, kommt unter anderem eine deutliche Verzerrung oder kann eine deutliche Verzerrung reinkommen in, in die Ausgaben. So. Und damit eben auch die Frage nach ethischen Vorstellungen etc. pp. Also all das, was ihr da auf in der Podcast-Folge diskutiert habt. Ich würde die Prämisse, würde ich unter, oder die These würde ich unterschreiben. Ich würde es aber dennoch mit einem Fragezeichen versehen wollen, wie stark sozusagen diese Ausprägung jetzt mal ganz grundsätzlich ist. Das ist schon fast eine akademische Fragestellung. Aber um konkret zu werden, in Europa, nehmen wir mal Europa, ist, nach, zumindest nach meinem Kenntnisstand, außer LF Alpha, und ich hoffe, die werden so ausgesprochen, ich kann mich beim Lesen immer so schwer, äh, so schwer auf, eine, auf eine, ein, eine eindeutige Aussprache da einigen, ähm, außer ähm, ja, LF Alpha aus Heidelberg sind mir kaum bis keine vergleichbar performante Modelle bekannt. Und man muss fairerweise auch dazu sagen, dass das, was OpenAI gerade im Sinne des Services macht, also wie einfach ich an die Dienstleistungen komme und wie stark dort auch schon die einfache Einbindung über Schnittstellen in eigene Lösungen mitgedacht wird, also sogenannte APIs, ja, äh, das ist äh, typisch amerikanisch und da, sind, äh, da ist auch ehrlicherweise LF Alpha noch nicht ganz so weit wie im Konkreten ausprobieren, wie das OpenAI ist. Das, das schwingt also auch noch mit. Ich glaube, du hattest mit Fabian über Lärm gesprochen. Lärm ist eine Initiative, ein europäisches Sprachmodell in vergleichbarer Qualität wie die amerikanischen Sprachmodelle von Google, Amazon, äh, von Google, ähm, Meta und von OpenAI, also was Vergleichbares hinzustellen. Die Initiative ist, die ist toll, die ist richtig. Sie krankt daran, dass sie zu wenig Geld hat und zu wenig Geschwindigkeit hat. Das, das kann ich noch nochmal unterstreichen. Aber ähm, ja, es gibt ansonsten, außer den chinesischen Modellen, äh, bei denen ich in der Mangelung von Sprachkenntnissen nicht wirklich die direkte Einblicke geben kann, gibt es nichts Vergleichbares. Also Fabian und ich haben das ja tatsächlich auch als, als
0: einen Problemfall erkannt, den wir zumindest erstmal angenommen haben, denn auch technologisch sind wir davon abhängig. Wenn die Amis den Hahn zudrehen, dann sind wir weg. Wenn die Chinesen den Hahn zudrehen, sind wir weg. Dann haben wir das nicht mehr in der Geschwindigkeit und in der, ähm, ja, auch in der in der, in der der Historie zur Verfügung, denn auch das muss man, glaube ich, nochmal sehr deutlich machen. Ähm, ich glaube, ähm, zumindest ist das mein Verständnis von künstlicher Intelligenz, es kommt auch immer darauf an, wie lange dieser Algorithmus schon lernen konnte und wie lange dieser Algorithmus anhand von äh, Daten halt ähm, seine Responses in irgendeiner Form neu generieren kann. Ähm, denn der, der Algorithmus erweitert sich ja und die Datenbasis erweitert sich ja, oder?
1: Ja und nein. Also bis vergangene Woche hätte ich ein klares Ja geantwortet. Da wurde quasi alles zum Training genutzt, was dort reingegeben wurde, also auch zum Nachtraining genutzt. Mittlerweile ist es so, dass zumindest die Anteile, die über die Schnittstelle an das Modell gegeben werden, nicht zum Nachtraining genutzt werden. Das hat ähm, aus meiner Sicht vor allem vorgreifend rechtliche Gründe, weil man eben nicht wollte, dass sensible Kundendaten, die über Schnittstellenlösungen da reingegeben äh, wurden, dass die irgendwo anders nochmal auftauchen. Das ist aber ein grundsätzliches Problem. Ähm, Fern davon ab findet man, wenn man sich die Oberfläche anschaut, einen Daumen hoch, einen Daumen runter Balken. Also es lädt zur Bewertung der generierten Antwort ein. Und das ist genau den Hintergrund, den du gesagt hast. Ähm, OpenAI nutzt die Ausgaben oder die Bewertung der Ausgaben zum manuellen Nachtraining und möchte so scheibchenweise besser werden im Generieren an auch der, der Antworten. Und ähm, das tatsächlich ist ein Riesenvorsprung, ja. das ist wieder so ein First-Mover-Advantage auf dem Markt, ähm, wenn jetzt eben da Millionen von Nutzern, wir reden teilweise von Peakzeiten von angeblichen 100 Millionen Nutzer, die das, äh, die sich da mittlerweile mit beschäftigt haben, ähm, dort jetzt das Training mehr oder weniger kostenlos mit übernehmen, äh, das ist ein, äh, ein Vorsprung, den können wir in Europa kaum, kaum aufholen, ja. Eine kleine Seitennote sei dir, sei dennoch gestattet. Wir haben einen typisch deutschen Gesprächsverlauf. Ne? Wir kümmern uns direkt um die Probleme bei, beim Thema künstliche Intelligenz und wir haben da gar nicht so richtig über die Chancen gesprochen. Ja, das fiel mir gerade so auf.
0: Ja, sehr, sehr guter Hinweis. Lass uns tatsächlich gerne ab jetzt mehrheitlich in die Chancen einsteigen. Denn, wie gesagt, wir beide kommen aus der Beratungsbranche, wir beide haben militärischen Hintergrund, wir sind da ja auch sehr strukturiert, ne? erst das eine, dann das andere und so weiter und so fort. Ich sehe zum Beispiel bei uns vermehrt, dass wir Thematiken, die wir sonst irgendwie immer kreativ irgendwie in einem Raum und wir mussten uns da große Konzepte überlegen und so, das ist, glaube ich, ganz, ganz anders geworden. Heute ist es so, es setzt sich einer an den Computer, wir machen das auf einem großen Bildschirm, einer gibt die Fragestellungen gut formuliert in einen Chat ein von ChatGPT, dann wird geguckt, was haut der Chat dann raus, dann wird angepasst, geschaut und dann haben wir schon das erste grundständige Konzept dafür stehen. Und das heißt nicht, dass der Inhalt, das muss ich vielleicht nochmal deutlich sagen, weil das ist immer so eine Thematik, die auch in der Beraterbranche ja eine Thematik ist, ähm, nicht der Inhalt, sondern die Struktur und erste Ansätze in, die, in den Inhalt einzusteigen. Die lassen wir uns durchaus von ChatGPT mit erarbeiten.
1: Sagen wir es mal so. Wie geht ihr damit um? Also wir sind, hatte ich vorhin schon mal gesagt, wir sind noch absolut in der, in der Erprobungs- und ja, Entdeckungsphase, muss man ehrlicherweise sagen. So wie... ChatGPT das auch ist, das ist grundsätzlich eher, also das ist eine Beta-Version, nicht eher, das ist eine Beta-Version, die absolut durch die Decke geht und ähm, die Fähigkeiten der Ansprache von äh, übernatürlicher Sprache, des dahinterliegenden Sprachmodells, die werden jetzt erst nach und nach erkundet. So, äh, wofür wir es nutzen, ist, sind e also in Tests sind ähnliche Themen wie bei dir. Ähm, wenn es also darum geht, Konzepte sich neu zu erdenken, da eben äh, Strukturen mal eben schnell runterrattern zu lassen, um dann zu gucken, hey, passt das, was was fehlt noch, ähm, da entsprechend das auszuspezifizieren. Das funktioniert super. Ähm, also ähnlicher, eigentlich identischer Erfahrung, wie das, wie das bei dir der Fall ist. Ich habe so ein klein bisschen mit äh, mit dem Thema Bilanzanalyse mal rumgespielt und mal geschaut, was, was dabei äh, geht. Ähm, witzigerweise sind die Ergebnisse gar nicht, so schlecht, wie ich sie zunächst erwartet hätte. Ähm, es gibt da so ein schönes, schönes Video auch dazu. Äh, tatsächlich bei YouTube einfach mal JetGPT und Bilanzanalyse eingeben. Ähm, dann müsste das, müsste das kommen. Äh, geht um die BMW-Bilanz und da kann man sich mal ausgeben lassen, was so die größten Bilanzrisiken sind, die, die das Modell dann darin findet. Also sehr, sehr spannender Case. Ähm, Richtig toll, richtig toll wird es so bei Brot- und Butterarbeit von, äh, von Beratungen, das ist das Thema Excel, ja? Excel, PowerPoint, Word, klar, Sprachgenerierung, das, das funktioniert klasse, äh, was auch sehr, sehr gut funktioniert ist, eine Anforderung einfach mal zu geben und zu sagen, hey, ich möchte gern aus fünf Tabellen aus der Spalte D in eine Tabelle mit dem Namen äh, Z möchte ich gern eine Wenn-Funktion, die bei folgenden Punkten auslöst, äh, drin haben, dann gibt er echt sehr, sehr, sehr gute Antworten raus. Ja, das äh, also also das als Hilfsmittel funktioniert auch schon sehr, sehr gut. Und noch Dutzende andere Use Cases.
0: Ich glaube, äh, absolut. Ich, das habe ich mir zum Beispiel noch gar nicht so angeguckt, weil ich bin ehrlich gesagt nicht so der Zahlenmensch. Ähm, Zahlen sind bei mir immer so ein bisschen schwierig tatsächlich, aber dafür haben wir ja unsere Jungs und Mädels im Hintergrund. Ähm, für, für mich ist es vor allem, ähm, wenn man das mal weiterdenkt, also wir, wir, wir sind ja ganz am Anfang dieser Entwicklung. Du sagtest, das ist gerade ein, ein Beta-Model quasi. Wenn wir jetzt... Mal darüber nachdenken, dass das Training noch mal ein Jahr weitergeht. Durch die 100 Millionen Nutzer, vielleicht auch noch mehr. Mal ja, darüber nachdenken, dass der Algorithmus sich verbessert. Dass äh, die Daten, die im Hintergrund abrufbar werden für diesen Algorithmus, äh, im Grunde an das Internet angeschlossen werden. Also das gesamte Internet als Wissensdatenbank zur Verfügung stünde. Oder man zum Beispiel sagen kann, äh, im Grunde in so einem Befehl learn- Doppelpunkt und dann www.wikipedia.de das wäre der Burner, weil dann könnte man ja ganz, 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 ganz spezifisch ähm, sich Chats quasi so aufbauen, dass man ganz spezifische Themenchats hat, die dann auch immer besser
1: werden und auch
0: inhaltlich dann irgendwann an einem
1: Punkt ankommen, oder? Absolut. Ich glaube, das wird, also nicht ich glaube, ich bin der festen Überzeugung, dass das die nächste Evolutionsstufe ist, die wir jetzt sehr, sehr schnell sehen werden. Ähm, aber vielleicht noch kurz einen Schritt zurück. OpenAI ist nur einer von vielen Anbietern. Ähm, jedenfalls auf dem amerikanischen Markt. Tatsächlich ist das, was in im Bereich der Weiterentwicklung von solchen Sprachmodellen, auch der Ansteuerung angeht, hat man jetzt hier einen ersten Benchmark gesetzt. Das wird sehr schnell Schule machen. Das heißt auch Meta, also der Facebook-Mutterkonzern, auch Google äh, wird dort entsprechend nachholen und es wird auch europäische Lösungen geben, ganz einfach, weil ähm, der Druck jetzt so groß wird und auch einfach ein wirtschaftlicher Case dahinter steht. So ähm, Von der Bedienbarkeit her wird, ähm, wird JetGPT so ähnlich, also das erwarte ich zumindest so ähnlich wie das bei Tesla ist, äh, jetzt einfach Maßstäbe gesetzt haben, an denen sich die ganze Branche ausrichtet. Und der nächste Schritt ist genau, also das ist letztlich der, den auch ich erwarte, den du genannt hast, ist letztlich das ähm, Spezifizieren auf Unternehmensinterne Anwendungsfälle. Also das extrem niederschwellige Ausrichten von diesen Sprachmodellen und ich nenne es mal das ist technisch nicht ganz richtig aber das nachtraining mit ähm, internen unternehmensdaten auf die dann nicht alle zugreifen können und sollen so dass dann die modelle so ausgerichtet werden dass sie auch unternehmensspezifische oder behördenspezifische antworten liefern können so, und Aktuell gibt es da noch viele Probleme mit. Wir bauen in verschiedenen Testszenarien da gerade äh, dran rum, auch jetzt für unsere interne Nutzung tatsächlich. Ähm, wie gesagt, gibt da gibt da so einige auch rechtliche Hürden, die da mitschwingen, aber das ist der Schritt, den den ich erwarte, also eine sehr, sehr nutzerfreundliche einfache, so wie du es beschrieben hast, äh, äh, Nachlernenmöglichkeit oder Spezifizierungsmöglichkeit auf die eigenen Bedürfnisse, so dass dann äh, man letztlich sagen könnte, jeder bekommt seine eigene künstliche Intelligenz äh, frei ausgeliefert, äh, die dann auf ihn spezifisch dann auch Antworten liefern kann.
0: Und ich glaube, also das, was du gerade beschrieben hast, ist ja gerade die große Chance für eine ganze Branche. Ähm, eine Chance, aber auch eine Gefahr, denn ähm ein, ein Berater, der im Grunde <lacht> beraten soll, der ist dann vielleicht auch irgendwann ein Stück weit obsolet. Das könnte man zumindest meinen. Ich glaube es ja nicht, weil genau, genau da trennt sich einfach die Spreu vom Weizen. Ich glaube, wir werden sehen, dass ganz, ganz viele oberflächlich agierende Berater tatsächlich aus dem Markt fliegen werden, weil sie einfach durch, die, durch, die, durch den Berater mit der künstlichen Intelligenz beiseite gefegt werden. Und ähm, das ist tatsächlich eine Entwicklung, die wir schon beginnen, also wir sehen sie schon, dass sie beginnt. Denn ähm, wenn wir mal ganz ehrlich sind, die für einen normalen Menschen, der jetzt einen Text äh, liest, der von äh, zum Beispiel ChatGPT erarbeitet wurde, in einem Chat, der sauber trainiert wurde, ähm, wo der Text nachbearbeitet wurde, noch äh, zum Beispiel Zitationen eingefügt wurde etc., der ist für das normale Auge nur noch schwer erkennbar. Für eine für eine andere künstliche Intelligenz, die dann die künstliche Intelligenz im Text herausfinden kann, ist das sichtbar, keine Frage. Aber für das normale menschliche Auge und dem normalen menschlichen die Wahrnehmung nicht. Und ich glaube, darin liegt eine große Chance, nämlich, dass man tatsächlich Beratungsansätze darauf aufbauen kann. Dafür bedarf es in ganz vielen Fällen, du hast es ja gerade eben beschrieben bei euch, ihr habt das technische Wissen. Ich bin zwar ein kleiner Nerd, aber programmieren kann ich nicht. Das Algorithmusverständnis steckt nicht dahinter, etc. Das heißt, eine eigene API zum Beispiel oder uns ein, ein internes Produkt aufgrund einer API aufzubauen, das werden wir nicht hinkriegen. Aber ich glaube, dafür gibt es ja so Leute wie dich und viele, viele andere, die dann diese Spezifikationen auch umsetzen
1: können, oder nicht? Absolut, absolut. Die, was, was ich so erstaunlich finde, sind... Zwei Dinge. Das erste ist die Lösung, die jetzt schon auf der immer noch Beta-Version, die sagen wir mal, wohlfeil drei Monate alt ist. So richtig zum Fliegen kam das erst im Januar, gefühlt. Aber auf einer drei Monate alten offenen Beta jetzt schon fertige Endnutzerprodukte zu bauen, das hat, also das zeigt, wie weit wir eigentlich sind, rein technologisch, und wie einfach so eine Adaption ist. So, ähm, aus meiner festen überzeugung heraus wird es das bedeuten dass wir die nennen wir es mal google und wikipedia beratung so im feldwald und wiesenstil dass das abnehmen wird das wird nie ganz aufhören da bin ich da bin ich mir auch sicher ja aber es wird weniger das zusammentragen oder das pure zusammentragen von wissen sein als vielmehr wirklich echte individuell zusammengestellte beratung die den namen dann auch verdient denn da auch hand aufs herz ich möchte jetzt unsere zunft nicht zu nicht zu nahe treten aber oftmals äh, gibt es dort auch einfach body leasing was dort getätigt wird und dann werden dann unliebsame tätigkeiten auf externe ähm, übertragen und dann ja werden dort äh, volumenarbeiten werden dort dann erledigt das kriegt man durch automatisierung in Verbindung mit solchen Lösungen wie JetGPT von OpenAI oder den anderen Sprachmodellen, das, das wird man sehr schnell erleben, ähm, dass sich da Dinge tun. Und vielleicht da ähm, auch direkt als Ausblick von, tatsächlich heute Nachmittag äh, hat Microsoft angekündigt, dass sie ähm, eine, ja nennen wir es mal, geschäftliche, äh, ja, ähm, ein geschäftlich oder, oder hm, OpenAI jetzt auch ihre Geschäftsbranche ausweiten. Sagen wir es mal so. rum. Also zum Beispiel CRM-System, da soll es jetzt Anbindungen mit an OpenAI geben. Ähm, es wird definitiv eine Office-Version geben, das auch sehr, sehr, sehr zeitnah. Auch mit Integration dann von JetGPT beziehungsweise dem dahinterliegenden GPT-3-Modell. Ähm, also das heißt, da, da wird jetzt eine ganze Branche, Geräte in absoluten Umbruch und Deswegen die Hypothese von mir, dass es sehr schnell für diese Volumentätigkeiten in der Beratung, die in Wahrheit nur verlängerte Werkbanktätigkeiten sind, zum einen und zum anderen, äh, ich sag mal, einfach nur wissenszusammentragende Beratungstätigkeiten, für die dürfte es sehr schnell sehr eng werden. Für alle anderen, die haben aus meiner Sicht immer noch beste Chancen.
0: Das,
1: das sehen wir nämlich auch, weil ähm, das ein
0: oder andere kann man vielleicht jetzt schon so ein bisschen ähm, nicht inhaltlich, aber durchaus im Rahmen damit abarbeiten, aber es kommt, und das ist unsere ganz spezifische Wahrnehmung tatsächlich, es kommt bei unseren Aufträgen zum Beispiel immer darauf an, dass wir sehr, sehr, sehr individuell Dinge erarbeiten. Und dafür, glaube ich, wird es niemals eine künstliche Intelligenz geben, die das tatsächlich in der Tiefe kann und auch das Wissen oder die Wissensbausteine so verknüpfen kann, wie wir es tun. Und ich glaube, da zeigt sich das allererste Mal, hm, wie soll ich das sagen, dieser, dieser Trend der Veränderung von Arbeitswelten. Also wir, wir, wir sehen ja vor allem, dass sich Arbeit ja ständig verändert, das ist klar, aber Forscher haben jetzt schon ausgedrückt, dass es äh, immer mehr weggehen wird von einer repetitiven und einfachen produktiven Arbeit. Und hin zu einer hochkomplexen, sehr individuellen Tätigkeit, die nicht durch Maschinen zu erarbeiten ist. Und das geht von Produktion von Stühlen, ja, das wird nicht mehr durch Menschen gemacht, aber der Designerstuhl, der ganz besonders zusammengeschraubt wird, wo die Farbe per Hand aufgetragen werden muss, weil das an Stellen ist, wo die Maschine nicht hinkommt und so weiter und so fort. Das sind Dinge, die werden weiterhin bleiben. Und genauso sehe ich die Veränderung auch in der Beraterbranche. Ähm, genauso wie du es gerade beschrieben hast. Viele werden mit ihren repetitiven Fähigkeiten nicht mehr so zum Tragen kommen und viele, die hochindividuell sind, werden es dennoch. Und ich glaube, darauf kommt es an. Ich möchte nochmal auf Geschäftsabläufe eingehen, denn ähm, am Ende des Tages ist es ja das, was Berater im Grunde den ganzen Tag machen. Sie schauen sich Prozesse an, schauen, ob man die verbessern kann und so weiter. Habt ihr da schon Erfahrungen gemacht oder du ganz persönlich, wo ChatGPT da so ein bisschen in Prozessen einpacken kann oder anpacken kann?
1: Ja, also die bis dato war schon sehr, sehr viel Automatisierungsgrad möglich, gerade bei sich wiederholenden Prozessen, die sehr regelbasiert waren, bei denen man sagen konnte, ähm, ich habe jetzt äh, das Thema A und jetzt habe ich irgendwie drei mögliche Varianten und diese drei Varianten, die sind sehr regelbasiert und ich kann einem Computer eben erklären, wie er das machen soll. So, Da gab es und gibt es tolle, sehr, sehr einfache, sehr schnell zu erstellende Lösungen. Diese Lösung haben bis dato vor allem daran gekrankt, wenn es äh, um Wissen ging, was man für diese Auswahlentscheidung, ist es A, B oder C, ja, wenn man das sozusagen anwenden musste. Ähm, es gibt schon seit Längerem die Möglichkeit, dort auch KI-Modelle ähm, entsprechend mit einzubinden. Die aktuelle Entwicklung rund um JetGPT wird dafür sorgen, dass diese Modelle noch viel, viel schneller, ähm, ja, also dass es einfach für diese für diese Entscheidungen einfach noch viel, viel schneller eine technische Lösung gibt. Ja, das heißt, wenn ich, mir, wenn ich mir Prozesse vorstelle, bei denen es vor allem darum geht, äh, bestimmte Keywords rauszufinden ja, und äh, dann quasi zuzuordnen, das kann das Sprachmodell super. Ja, äh, wenn, es, wenn es darum geht, bestimmte äh, Problemstellungen unter anderem durch ein Unternehmen effizient zu routen, ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass ähm, über die auswerte, auswerte von ChatGPT, dass man da die richtigen Ansprechpartner zum Beispiel findet. Also Wissens, Wissensvermittlung. Ne? Das heißt, solche Prozesse, die werden sehr sehr schnell äh, weiterhelfen. Was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass die, ähm, dass es einfache Auskünfte, also gerade in Richtung in Richtung Kundenservice, dass das sehr sehr schnell sehr viel einfacher wird. Also übergenanntes Nachtraining, also Anführungszeichen Nachtraining der Modelle, dass man da sehr, sehr schnell eine ganz andere Qualität von ja Chatbots einfach wiederfinden wird, die dann das tagtägliche Arbeiten erleichtern. Und ein letzter Punkt zum Thema vielleicht noch Unterstützung gerade interner Prozesse. Das gilt für Beratungen, das gilt aber auch für alle anderen Unternehmen Behörden. Du kennst sicherlich das Phänomen, es gibt ein riesengroßes Intranet so und äh, oder oder irgendeine Verzeichnisstruktur und da ist ganz viel Wissen drin also unfassbar viel Wissen drin und äh, ich erwarte dass das dass die Auswertung dieses Wissens sehr schnell sehr viel einfacher wird von diesen ja nennen wir es mal nennen wir es mal Wissensgräbern die da teilweise existieren in den Intranets dieser Welt also auch da glaube ich, dass Prozesse enorm, enorm, viel, viel schneller werden. Ja, und vor allem, es führt ja dann hoffentlich auch endlich mal dazu, dass große Unternehmen, wir beide waren bei der
0: Bundeswehr zusammen, da gibt es ein Riesenintranet, das geballte Wissen des Militärs steht zur Verfügung, aber es ist kaum auswertbar, weil es einfach irgendwo vergraben ist im den Pfeilstrukturen der BWI irgendwo in irgendwelchen Intranet-Seiten, die kein Mensch kennt und trotzdem irgendein Luftwaffensoldat kommt damit um die Ecke und sagt, ach, hast du nicht gesehen, wir haben da eine Wise-Page draus gebaut und du so, hä, es gibt Wise-Page, was soll das? <lacht> also alleine das ist ja schon ein Zeichen dafür aus also, so dem persönlichen Erleben, dass es noch absurd viele Möglichkeiten gibt, da tatsächlich mit umzugehen. Ähm, wo oh, gerade beim Thema sind Militär, auch das ist ja ein Thema, ähm, Künstliche Intelligenz und Militär, ähm, wie man da mit umgeht, nicht umgeht, besser umgeht äh, etc. Da gab es jetzt letztens, habe ich gesehen, in Holland eine, eine Messe, will ich fast sagen, ähm, oder eine Konferenz wohl eher, ähm, die das einmal betrachtet hat und zwar, mh, ich muss einmal kurz ein bisschen googeln, ähm, Responsible AI in the Military Domain
1: Summit. Hast du davon was mitbekommen? Ja, tatsächlich am Rande, weil einer meiner, einer meiner Kontakte in meines Netzwerks dort LinkedIn-Postings von gemacht hat. Inhaltlich kann ich wenig bis gar nichts dazu sagen. Genau, ist aber durchaus ein spannendes Thema, wie es auch jetzt in dem Kontext, die wir diskutiert haben, ein absolut spannendes und notwendiges Thema ist. Also die ganze Fragestellung nach rechtlicher und auch ethischer äh, sauberen Verwendung von solchen Hilfsmitteln, äh, die wird uns über die nächsten Jahre wird die uns deutlich beschäftigen. Das sehe ich absolut so. Und insofern gibt es, glaube
0: ich, einen wahnsinnig großen Bedarf an Informationen, aber auch ähm, Unterstützung im Bereich der der Military Domain. Da bin ich mir absolut sicher. Denn ganz, ganz viele Dinge, die heutzutage schon nutzbar sind, wie wir sie kennen, die sind da vielleicht gar nicht bekannt oder es gibt Vorbehalte. Bei der Bundeswehr hat es ja auch immer was damit zu tun, dass man Datenschutz, all die Sicherheiten, die man braucht, um in einem Sicherheitsbereich all diese Themen auch anwenden zu können. Der Cyber Innovation Hub der Bundeswehr macht da ganz spannende Dinge. Zufälligerweise ist mal Cousin da gerade, das ist ganz witzig. Der hat da so den einen oder anderen Projekteinblick mal gegeben, was hochspannend war, hochspannend. Und auf der anderen Seite ist es tatsächlich die Rise of AI, wo man sich da tatsächlich zu austauschen kann und wo auch dieses Thema beleuchtet wird. Also da gibt es zumindest in Deutschland so ein bisschen was. So, ich habe mir äh, abseits des Militärs nochmal Resilienz aufgeschrieben als kleines Kickword, wo wir vielleicht nochmal so ein bisschen mit umgehen wollen. Ähm, wir sind ja als Beratung vor allem im Bereich der Resilienz aktiv. Also im Grunde kann man alle unsere, unsere Services in diesen Bereich packen, weil wir versuchen, Organisationen, Personal, ähm, wie auch immer geartet, resilienter zu gestalten in der heutigen Zeit. Wenn es zu künstlicher Intelligenz kommt, dann sehe ich künstliche Intelligenz als einen Vorteil für mich, aber auch für die Unternehmen, keine Frage, da können wir gleich bitte gerne nochmal drauf eingehen. Ich sehe es aber auch als Gefahr. Denn künstliche Intelligenz hat natürlich auch einen Impact auf äh, Geschäftsabläufe, auf ganze, ganze Branchen, die vielleicht disruptiert werden dadurch, aber auch auf ähm, Möglichkeiten, Resilienz von Unternehmen zu beeinflussen. Hast du da mal irgendwie einen Input für uns oder siehst du das auch oder hast du da irgendwelche Erfahrungen mitgemacht?
1: Also ich bin da tatsächlich sehr ambivalent, ähm, was das Thema Resilienz und KI angeht, auf der einen Seite eröffnet, eröffnen KI-Lösungen tolle Möglichkeiten. Also gehen wir mal in Richtung business Continuity management Wenn es wirklich kracht und ich hätte einen von mir aus Chatbot, am besten noch einen Voicebot, den ich mir aufsetze, oder eine Brille, ja, die mir dann live Ansagen macht, was jetzt hier gerade gemäß Notfallhandbüchern zu tun ist, dann ist das eine tolle, also eine richtig, richtig tolle Geschichte. Ja, also wirklich... Ich glaube, das kann, das kann Menschenleben durchaus im Zweifel sogar retten. Das ist die, die positive Seite der Medaille. Aber wie immer, wo Lichter auch schatten. Es gibt durchaus die Gefahr, dass sich Unternehmen dort so sehr reinhängen und so sehr drauf verlassen, gerade auf amerikanische Lösungen, dass sie abhängig davon werden. Und wie oder was das bedeutet, hat man in den ersten Tagen von JetGPT schon betrachten können, so im ganz kleinen Mikrokosmos. Dort gab es einen Ausfall von, ich würde mal sagen, nicht mal einem halben Tag. Also es waren wenige wenige Stunden, bei denen wirklich die Server dann das erste Mal in die Knie gegangen sind. Ja, es ging ein Riesenaufschrei ähm, durch die Landschaft und ein Stück weit auch durch zumindest die die kleine KI-Bubble, ähm, weil es sehr offensichtlich vor Augen geführt hat, wie abhängig man jetzt schon von so einer Technologie ist. Und ich gebe mal ein komplett anderes Beispiel ähm, das war das Thema Microsoft in diesem Jahr, es hatte mal wieder eine Komplett-Downtime von, ich meine, es waren auch nur drei Stunden oder so, aber das hat den kompletten Arbeitsablauf in drei Projekten, die ich betreuen darf, letztlich zum Erliegen gebracht. Und da sieht man, wie schnell man von Technologie im Allgemeinen abhängig ist und ich erwarte leider auch im Bereich künstliche Intelligenz eine ähnliche Abhängigkeit, weil Resilienz kaum bis gar nicht mitgedacht wird, wenn solche Lösungen implementiert werden. Ja. Und nicht nur das, man,
0: man, man muss ja erstmal überlegen, ist das eine Schlüsseltechnologie für das, was ich tue? Ist mein Unternehmen eigentlich ohne diese Schlüsseltechnologie überhaupt noch arbeitsfähig? Da fangen wir beim Office von Microsoft an und gehen über, über unterschiedlichste weitere Probleme im Grunde und enden dann bei der künstlichen Intelligenz. Wir haben jetzt ein spannendes Projekt tatsächlich, wo es darum geht, mal eine Analyse durchzuführen, ähm, wie ein, ein Unternehmen X sich in ein Land Y quasi äh, verbreitern kann mit äh, seinen Dienstleistungen. Und das Zielland ist tatsächlich ein Zielland, wo der hybride Krieg äh, von Putins Russland quasi gerade am vollkommen durchdrehen ist. Mit anderen Worten, ähm, eine potenziell gefährliche Zukunftssituation, eine potenziell für den einzelnen Menschen, der dort arbeiten wird, aber auch die Company, die sich dorthin verbreitet, eine potenziell gefährliche Situation, die auch dazu führen kann, dass ein Investment, was man da drüben dann tätigen würde, durchaus ausfallen kann. Und da zum Beispiel mal darauf zu achten, was gibt es eigentlich da für Abwehrmöglichkeiten, was gibt es eigentlich, was eingesetzt wird. In den sozialen Medien vielleicht jetzt schon ähm, durch die, ich sage jetzt mal Gegenseite, ist ja auch nicht so richtig, aber durch Russland, ähm, aber auch durch China zum Beispiel oder durch Nordkorea in ganz, ganz, ganz ähm, nachvollziehbarer Art und Weise. Das ist zum Beispiel etwas, was wir gerade betreuen, was hochspannend ist und wo es darum geht, auch die eigenen Prozesse, denn die Company wird ja nicht nur in dem Zielland angreifbar, sondern sie wird ja auch angreifbar in ihrem Ursprungsland. Denn das Internet ist ja weltweit. Ich meine, nur weil jetzt da eine Company einen neuen Standort aufmacht, heißt das ja nicht, dass sie in Deutschland hier die Füße hochlegen können und sagen können, Digga, alles ist cool. Das ist ja genau das Gegenteil. Genau das Gegenteil ist der Fall. Und das ist uns allen, glaube ich, in der Brisanz noch gar nicht so bewusst, dass auch da Künstliche Intelligenz
1: im Einsatz ist, auch ChatGPT
0: ableger ja. und so weiter.
1: Also tatsächlich haben wir erste Gehversuche gemacht aufgrund einer sehr konkreten Projektanfrage ähm, des Kunden von uns zum Thema, wie also kann man künstlich generierten Text erkennen? Es gibt ein paar Internetseiten, die damit werben, dass sie das gut können wollen. Ähm, Zero GPT zum Beispiel ist einer der, der Anbieter, aber auch OpenAI selbst hat eine entsprechende Lösung auf der Plattform mit drauf. Die Ergebnisse jetzt aus eigenem Ausprobieren heraus, die sind ernüchternd. Also ernüchternd deswegen, weil mit wenigen Änderungen ähm, der, die ersten Iterationen jedenfalls der Online-Lösung schon, schon ja, letztlich an der Nase herumgeführt werden konnten. Es ist und bleibt wie immer ein Hase- und igel spiel ja? Also, sprich, es wird bösartige Anwendungsszenarien auch von KI-Technologien geben, es wird Gegenmaßnahmen geben. Mein Lieblingsbeispiel sind äh, Deepfakes. Dort ist letztlich seit dem ersten Auftauchen von Deepfakes und dem Verbreiten in den sozialen Medien direkt eine Gegenwelle entstanden, die dann über total, also teils unglaublich geniale Einfälle, wie das Tracking von Herzschlägen auf Bildern, die man als Mensch gar nicht wahrnehmen kann und solche Späße ähm, wurden, wurden entsprechende Gegenprodukte entwickelt und dann gab es wieder eine, eine, eine Nachziehmechanismus, der das dann wieder und so weiter. Also typisches, typisches Phänomen von Technologie. Ähm, in, Im aktuellen Fall ist es aber so, dass wir, äh, was JetGPT angeht, eines uns vor Augen halten müssen zum Thema Resilienz. Diese Modelle kann man aktuell nicht bei sich irgendwo sichern, sagen wir das mal so. Ne? Die liegen auf amerikanischen Servern, die liegen da, wo sie liegen. Das heißt, äh, wird das Unterseekabel durchgeschnitten, haben wir ein Problem. So, jetzt gibt es angeblich, ich habe selber noch nicht gesehen, aber zumindest in Amsterdam eine Instanz, wo das auch drauf läuft. Da haben wir das Problem mit den Unterseekabeln schon mal nicht. Das ist ganz nett, ja, und wir hätten, wir hätten auf europäischem Boden dann auch eine Version davon, die gehostet wird. Das ist, das ist deutlich charmanter, aber immer noch nicht aus meiner Sicht das, wo es hinkommt, gerade wenn es um kritische Businessfunktionen geht. Denn wenn wir über wirklich wirkliche Kritikalität reden, muss man sich ernsthaft die Frage stellen, ob man zumindestens eigene Fallback-Lösungen hat und es gibt Modelle, die man dafür durch auch, äh, durchaus auch jetzt schon nutzen kann. So, ähm, ansonsten ist äh, auch da, glaube ich, müssen wir uns noch mal vor, vor Augen halten, was hier eigentlich gerade passiert. Wir können, also anfangs war ich auch einer der Verfechter, der gesagt hat, das ist ein iPhone-Moment, ja, den wir da gerade erleben, den Pustekuchen. Wir erleben gerade Disruption im Zeitraffer. iphone das ist dagegen Kindergeburtstag gewesen. Wir haben, wir reden hier von von Dutzenden Millionen von Nutzern innerhalb von Wochen. Da hat das iPhone Jahre Jahre für gebraucht. Ja, wir reden jetzt davon, dass Forschung durch die Decke geht, weil man sich daran abarbeitet an diesem Thema. Also es ist wirklich im im, im super Zeitraffer können wir jetzt hier gerade eine Technologie durch die Decke äh, gehen sehen. Und ähm, es ist auch mehr als ein Hype, den ich hier wahrnehme, weil einfach unglaublich viele ja Endprodukte jetzt schon entstanden sind innerhalb innerhalb kürzester Zeit wirkliche Produkte bei den Endanwendern Themen mitmachen können und es ist für mich auch jetzt schon deutlich weiter als das ganze Thema rund um, nehmen wir mal ein anderes Halbthema, äh Blockchain, ja, wo ich zwar mit Bitcoins einen allerersten Anwendungsfall hatte, wo aber die Beratungsbranche oder Teile der Beratungsbranche heute noch äh, nach Nägeln suchen, weil sie den Hammer in der Hand haben, ja. Ähm, das ist hier aus meiner festen Überzeugung heraus absolut nicht der Fall. Ja, das, hier gibt es hier gibt's wirkliche wirkliche Problemlösungsprodukte und die sind auch schon auf dem Markt. Die werden schon verkauft. Da wird jetzt schon Geld mitverdient. Das ist ein Wahnsinn. Das sehe ich ganz,
0: ganz genauso. Und ich, ich, ich es ist wie bei Fabian tatsächlich. Dieser Moment, dass ich jetzt meinen, meinen Satz dazu sage. Ich sehe halt aber auch, und das ist etwas, was uns ganz fürchterlich auf die Füße fallen wird. Da bin ich mir absolut sicher. Ich sehe auch gerade in der Bildung, gerade in der Wissenschaft, aber vor allem in der Bildung, eine, eine absolute Ablehnung. Ein das ist, das ist ist. Ich vergleiche das immer mit meinem Studium. Ich studiere ja nebenbei noch in der Sozialökonomie hier an der Uni Hamburg. Übrigens keine Werbung für die Uni Hamburg, überhaupt nicht. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Aus einem ganz einfachen Grund keine Werbung. Corona hat dazu geführt, dass die äh, Dozierenden und die Lehrenden ge sich Gedanken darüber gemacht haben, wie sie das Ganze online machen können. Dann hatten sie es alles online. Und es wurde alles online durchgeführt. Und es hat wunderbar funktioniert. Und jetzt, Corona ist ja vorbei, sagt man. Ich sehe davon irgendwie noch nichts, weil irgendwie haben alle um mich herum gerade Corona. Ähm, und zwar auch nicht einfach, sondern so richtig heftig. Also es hat sich nichts verändert, in meinen Augen. Aber ähm, ich sehe halt, dass gerade, vielleicht ist es auch nur in unserer Fakultät so, aber das wird blockiert. Wir, es geht wieder alles wieder zurück in den Hörsaal, alles wird wieder auf Null gedreht, der äh, Overhead-Projektor wird wieder ausgekramt und abgestaubt, damit man die alten Folien von vor zehn Jahren noch wieder auflegen kann und so weiter und so fort. Und das ist etwas, wo ich sage, huh. und dasselbe nehme ich wahr in Bezug auf künstliche Intelligenz. Anstatt die Chance zu sehen, diese künstlichen Intelligenzen, wie auch immer sie geartet sind, für die Studierenden und die Lernenden nutzbar zu machen, Kompetenzen sich anzueignen in der Nutzung dieser Tools, wird verhindert, dass man damit umgeht. In vielen, vielen Fällen. In, nicht nur bei uns im Studiengang, auch in ganz, ganz vielen anderen Bereichen, wenn ich mich mit Kommilitonen unterhalte, die in Jura die Jura studieren. Jetzt sind wir mal ganz ehrlich. Es gibt ja jetzt schon künstliche Intelligenzen, die durchaus das eine oder andere im Bereich Jura sehr klug übernehmen können, ohne dass es dafür noch wirklich viele Anwälte geben muss. Und ich bin mir absolut sicher, also ja, absolut sicher, weiß ich nicht, es ist auch Zukunftslesen, aber Jura ist eine Bubble, die in den nächsten 20 Jahren echte Probleme bekommen
1: wird aufgrund künstlicher Intelligenz. Weil wir werden einfach nicht mehr so viele Juristen brauchen, ganz einfach. Ja, ich glaube, also die Wissensarbeiter im Allgemeinen, ich glaube, das kann man durchaus konstatieren, dass es gerade einfache Wissenstätigkeiten, dass die sehr, sehr schnell immer weit, also das ist immer schwieriger haben werden. Kein Licht ohne Schatten, das das ist auch so. Das Licht, was damit produziert wird, ist, wir, wir steuern auf einen massiven Fachkräftemangel hinzu. Das muss man in aller Deutlichkeit auch sagen. Und in diesen Technologien liegt auch einfach die Chance, jetzt als Gesellschaft auch Insgesamt in Europa äh, alternde Gesellschaften, das ist ja nicht nur Deutschland, die da betroffen sind von, ähm, hier dem wirklich effektiv was entgegenzusetzen. Ja, also tatsächlich tatsächlich ein Stück weit Arbeitskraft so zu substituieren und dadurch Unternehmen auch überlebensfähig ganz einfach am Markt zu halten. Ähm, und sie nicht Teile oder komplette Unternehmenszweige äh, abschalten zu lassen, wie es jetzt teilweise schon der Fall ist. Ja, das muss man auch in der Deutlichkeit sagen. Ähm, zum Thema aber äh, ja der 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 Forschungsfeindlichkeit oder andersrum der KI äh, Abversion von von Forschung und Lehre. Ich nehme da aktuell sehr gemischte Stimmungen oder Schwankungen war, sagen wir es mal so. Die kurzfristige Reaktion ist, wir als Universitäten dürfen nicht angreifbar sein. Wir setzen unsere Prüfungsordnungen so, wie sie äh, typisch deutsch durch Fakultätsräte und Senate durchgepaukt werden, die setzen wir natürlich auf Strich und Komma um. Ja, Und äh, dementsprechend sind diese Tools verboten und äh, wir müssen auch gucken, dass das entsprechend exekutiert wird. Das ist die eine die eine Seite der Medaille. Sie ist ehrlicherweise auch ein Stück weit nachvollziehbar insoweit, als dass Prüfungsformen einfach in der Art und Weise, wie sie ausstrukturiert sind, damit nicht mehr umsetzbar sind. Ja, also jedenfalls geben sie kein, echte, kein echtes Testat darüber ab, ob jemand äh, Dinge verstanden hat oder auch nicht. Die dahinterliegende Frage ist, waren diese Prüfungsformen jemals geeignet, das zu tun? Ne? Oder konnte ich mit guten Google-Skills und ein bisschen Wikipedia-Wissen das nicht eh schon äh, zu gut Deutsch bescheißen? Ne? Ähm, das ist eine Frage, äh, die, kann man, die kann man natürlich kaum, kaum, kaum klären, aber die kommt jetzt durchaus auf den Tisch. Ja? Ähm, ich <lacht> muss auch, ja. Ich erwarte an der an der Stelle die Überarbeitung von von vielen. Von vielen Prüfungsordnungen an ganz vielen Universitäten. Das wird hingehen zu mündlichen Prüfungen. Also das wird deutlich wieder mehr in den Vordergrund rücken. Das ist sehr viel arbeitsintensiver für Dozentinnen und Dozenten. Das ist auch klar, als so eine, so eine Klausur zu kontrollieren. Ähm, gleichzeitig wird es immer schwieriger zu schauen, ob jemand wissenschaftlich wirklich schreiben und veröffentlichen kann. Ähm, also ob man das aus sich heraus kann. Da stellt sich dann wiederum die Frage, ist die Nutzung von KI-Tools, gehört das nicht irgendwie zum wissenschaftlichen Arbeiten dann auch mit dazu? Also das sind viele Folgefragen und Ableitungen, die dazu treffen sind. Um die Universitäten in Schutz zu nehmen, äh, nochmal kurz dieser Disruptionsgedanke nochmal mitgespiegelt, dass die, gan die ganze Gesellschaft hat die, die Fähigkeiten von KI-Technologien so nicht auf dem Schirm gehabt. Wir reden über drei Monate, vier Monate, äh, in denen das jetzt sich an die Oberfläche gebahnt hat, diese diese riesengroße Blase, die sowieso schon seit Jahren ehrlicherweise besteht, also spätestens seit GPT-2 schon, wurde deutlich, was die Sprachmodelle heutzutage drauf haben und GPT-2 ist, meine ich, fünf Jahre alt, wenn ich jetzt richtig nicht nicht vertue. Also das gibt schon deutlich länger und auch die Fähigkeit, so tolle Texte zu produzieren, gibt es schon deutlich, deutlich länger, nur dass es jetzt so niederschwellig im Umgang ist. Das ist die neue Qualität und deswegen beschäftigen wir uns jetzt als Gesellschaften innerhalb Europa sah das erste Mal so ausführlich damit. Hm.
0: Vielleicht steckt hinter der äh, straffen Kritik von mir auch einfach der Wunsch, dass unser Bildungssektor da anders mit umgeht und äh, das als Chance begreift und nicht als, äh, als ein Negativum, sondern wirklich auch sich dann setzt und sagt, komm, es ist da, das ist wie das Internet, das wird nicht mehr weggehen, entgegen der langläufigen Meinung von anderen, von einigen Politikern. Das wird da bleiben, dass diese künstliche Intelligenz, und jetzt lass uns doch mal Wege finden, wie wir damit umgehen, wie wir es integrieren, wie wir Kompetenzen aufbauen, wo wir uns selber vielleicht auch schulen mit und so weiter. Und das nehme ich halt so, also für vielleicht in St. Gallen und an der Zeppelin-Universität, okay, aber in vielen anderen Bereichen vielleicht auch einfach nicht. Und das ist schade.
1: Du verlangst auch viel von einem Hochschulwesen, bei dem Wikipedia ja immer noch äh, als völlig illegi illegitime Quelle gebrandmarkt ist. Ne? Ja,
0: aber und das hast du ja auch nochmal sehr deutlich gesagt. Äh, Disruption äh, in a nutshell. Genau, das ist es. Und äh, Disruption, Disruption kann man ja nur begegnen, wenn man mitmacht. Ansonsten wird man beiseite gefegt. Der Tsunami wird kommen und dann sind wir nicht mehr da. Und das ist das Problem.
1: No. Spannend. Also, ohne, genau, also man kann, man kann jetzt mit Sicherheit auch nochmal oder könnte das fast nochmal aufmachen und sich überlegen, wie Bildung in der Zukunft ausschaut, ob es dieses streng universitär klassische äh, Modell, wie lange es das noch in dieser Ausprägung gibt oder ob es nicht doch eher in kleinteiligere Kurse übergeht, wie, wie man eben jetzt schon ewig im Technologiesektor sieht sieht. Ja? Also, weil einfach die Adaptionsgeschwindigkeiten da von Universitäten gar nicht hinterherkommen mit den neu, neu entwickelten Technologien. Deswegen entsteht ein ganzer Zertifizierungsmarkt und deswegen gibt es da ganz viele Anbieter wie, keine Ahnung, Udacity, Udemy und, äh, und Co., Coursera, you name it, ähm, die letztlich auch Bildung vermitteln. Ja? In dem Fall sehr, sehr technologisch geprägt. Es ist jetzt wahrscheinlich auch nicht abwegig, dass sich insgesamt äh, ja, Bildung auch in die Richtung entwickelt. Ähm, tatsächlich, tatsächlich nehme auch ich wahr, an den Hochschulen setzt zu so langsamem Umdenken ein. Ich habe mich jetzt erst neulich mit einem Vizepräsidenten Innovation unterhalten, äh, auch in, äh, von, der, von der Universität, für die wir Dinge tun. Ähm, dem war deutlich klar, dass, e, dass die Uni nicht drumherum kommt, sich positiv, also mit den Chancen zu beschäftigen, und die sind auch jetzt schon dabei, in Kolloquien mit den Dozierenden zu gehen und zu überlegen, was machen wir denn jetzt aus dieser Disruption? Also es gibt da durchaus auch in Deutschland Universitäten, die das sofort erkannt haben, sofort die Bälle, äh, ja, sofort die Zügel in die Hand genommen haben. Ähm, wie sich das querschnittlich entwickelt, das wird die Zeit zeigen. Absolutely, ähm,
0: bin ich voll bei dir und es ist schön, das von dir zu hören. Ich habe halt nur meinen Einblick. Und es ähm, ist immer gut, auch von von der Seite vielleicht nochmal so den einen oder anderen Input zu bekommen dazu. Das lässt ja hoffen, denn auch das eine resiliente Gesellschaft führt ja oder das, das könnte ja zu einer resilienten Gesellschaft führen. So ähm, Und das ist das, was in einer Welt, wie wir, in der wir heute oder in Zukunft leben werden, durchaus notwendig ist. Ähm, und das vielleicht in Verknüpfung mit allen anderen Themen. Ja, ähm, das, äh, ich, ich gucke jetzt gerade mal auf unsere Fragenliste. Ich glaube, wir haben alle Fragen soweit erstmal beantwortet, die wir uns zumindest vorgenommen haben, also die, zumindest die ich mir vorgenommen habe. Ähm, und wollte das nochmal kurz zurückspiegeln. Hast du noch irgendwelche Fragen, irgendwas, was wir vergessen haben? Manchmal bin ich ja so ein bisschen vergesslich, was diese Themen angeht. Sollten wir vielleicht ChatGPT nochmal fragen? <lacht>
1: Das können wir, das können wir durchaus tun. Vielleicht ein ganz kleiner Mini-Ausflug noch an alle Zuhörenden äh, gerichtet. Ähm, tatsächlich innerhalb Europas sind wir ja extrem gut, was äh, das komplette Durchdenken von Regulierung angeht. Hier bewegt sich gerade unglaublich viel auch im Bereich künstliche Intelligenz. Das hat, das, das, das fast wäre einen eigenen Podcast wert, um, um darüber zu sprechen. Ich kann nur den Appell an die Zuhörerschaft richten, äh, sich da zumindest mal oberflächlich mit zu befassen. Denn das, was da äh, kommt, egal wie die Diskussionen jetzt im Trilogverfahren ausgehen, das, was da kommt, wird mindestens mindestens die Umfänge einnehmen, ähm, wie es die Datenschutzgrundverordnung hat ähm, und wie ja, was das dann konkret für einzelne Lösungen bedeutet, wie konkret wir noch amerikanische Produkte nutzen können oder halt auch nicht mehr, das wird jetzt äh, ein Thema für die nächsten Wochen und Monate werden. Ähm, tatsächlich ist es aber ein weiterer Aspekt, der den Einsatz von äh, KI-Produkten durchaus nochmal an der einen oder anderen Stelle auf den Prüfstand äh, äh, ja, stellen lassen wird in Unternehmen und äh, wo die ersten Unternehmen jetzt auch schon anfangen, äh, Governance-Strukturen auszubilden und äh, wie ich finde, absolut absolut zurecht.
0: Ja, ich glaube, das wird tatsächlich nochmal vielleicht eine Folge werden, weil das zielt ja auch in in dem Bereich Governance bei uns mit rein beziehungsweise in dem Bereich Resilienz das könnte man tatsächlich mal vornehmen sich das auch mal zu dritt oder zu vier zu machen vielleicht noch mal aus einem ganz anderen Sektor jemanden dazu zu holen aber das denken wir mal an die Zukunft erst einmal danke ich dir für deine Zeit und deinen Input der ist mir sehr wertvoll und ich hoffe dass für den einen oder anderen etwas dabei gewesen ist ich glaube wenn es darum geht sich um Inhalte, business -Inhalte, künstliche Intelligenz äh, zu kümmern. Ich glaube, Felix, dann bist du der richtige Ansprechpartner. Und ihr bei Scat, weil ihr genau das ja äh, sehr, sehr tief auch könnt. Und vielleicht äh, sehen wir uns ja zu
1: Resilienz irgendwie mal in einem gemeinsamen Projekt. Das wäre spannend. Ja, dir ganz herzlichen Dank. Nochmals äh, Chapeau für das tolle Format. Und ich freue mich drauf, zu anderen Themen gern hier wieder Gast sein zu dürfen. Da freue ich mich auch drauf.
0: Ich wünsche jetzt erstmal allen Zuhörern äh, noch einen schönen Tag oder Abend oder Nacht oder wann auch immer. Ähm, ich glaube, das war jetzt wieder 55 Minuten Inhalt. Äh, die nächsten Podcast-Folgen kommen mit Sicherheit auch kurz gegurtet quasi in den nächsten Wochen. Und so wollen wir dann die nächsten Themen besprechen. Schön, dass Sie zugehört haben. Und äh, ja, tschüss Felix. Ja, ja. Geschafft. Das war wieder eine Folge von unserem Podcast The R-Plus-ESG-Guide Shaping Good Company. Danke, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr mehr Informationen über uns, über das Team, über die Company, das Framework oder alles andere erhalten wollt, dann geht ins Internet unter www.strategyadvisors.de. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einhört. Tschüss und bis demnächst.